0: Heute dreht sich alles um virtuelle Teams. Und virtuelle Teams, das könnte ja der Traum für alle sein. Stell dir vor, Mitarbeiter sitzen über den ganzen Globus verteilt, es gibt flexible Arbeitszeiten, die Einzelnen können ungestört arbeiten, grenzenlose Freiheit, die unser vernetztes Zeitalter mit sich bringt, klingt super schön, aber ist dann, in, dann doch nur alles Theorie. In der Praxis gehören virtuelle Teams zu einer der größten Herausforderungen für Projektmanager. In dieser Podcast-Episode gehen wir auf zehn typische Herausforderungen für virtuelle Teams in Projekten ein. Weiter geht's nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Virtuelle Teams stehen auf dem Programm für diese Episode und in, diesem, in dieser Episode nutzen wir den Begriff für Projektteams, in denen ein Großteil der Mitarbeiter an unterschiedlichen Orten sitzt, oft im Homeoffice, teilweise weltweit verteilt. Und viele der Herausforderungen, die wir hier betrachten, die lassen sich auch auf Teams anwenden, wo nur ein kleiner Teil des Teams getrennt vom Rest arbeitet. Und ich meine, nicht erst seit der Pandemie ist es so, dass virtuelle Teams Herausforderungen mit sich bringen. Aber jetzt ist es in der breiten Masse angekommen, wie schwierig es doch manchmal ist, so ein Team zusammenzuhalten, motiviert zu halten und einfach ja, am Laufen zu halten. Schauen wir einfach mal, welche typischen Herausforderungen bestehen und beginnen gleich mit der ersten. Und die lautet Kommunikation. Ein Riesenthema. Denn egal, ob virtuell oder gemeinsam am Platz, ohne Kommunikation läuft mal gar nichts ja, klar, offen und ehrlich zu kommunizieren, das ist auch in normalen oder traditionellen Projekten eine Herausforderung, aber bei virtuellen Teams, da wird nochmal eine ganz andere Dimension erreicht. Wenn ausschließlich über E-Mails, über Chat- und Ticketsysteme und Videocalls kommuniziert wird, dann wird leicht aus einem knappen schriftlichen Kommentar ein, ach, der mag mich doch nicht. Na, Mimik und Geste gehen verloren oder sind zumindest stark eingeschränkt. Und das zwingt alle Beteiligten in der Kommunikation auf die Sachebene. Und die nimmt ja bekannterweise nur 20% Prozent unserer üblichen Kommunikation ein. Ja, und welche Risiken? Ganz klar. Das sind Missverständnisse, Informationen gehen verloren, die Effizienz sinkt und es gibt dieses dumme Gefühl, dass man irgendwie so ein bisschen isoliert ist, wenn wenig oder nur sehr sachlich kommuniziert wird. Wir haben ja im letzten Oktober eine große Umfrage durchgeführt von Projekte leicht gemacht. Da ging es um die Herausforderung ähm, in diesen virtuellen Arbeiten. Und eine Sache kam eben wirklich immer wieder, das war das Thema Kommunikation. Ähm, der Flurfunk fehlt, der kurze Weg zwischendurch und einfach mal der kurze Tratsch oder der kurze Austausch an der Geschirrspülmaschine oder an der Kaffeemaschine. Das ist etwas, was fehlt und das lässt sich sehr, sehr schwierig nur mit virtuellen Tools ausgleichen. Kommen wir zur zweiten Herausforderung, das ist das Vertrauen. Na, also in einem richtig gut eingespielten Team, da weiß man, hey, unser Team, das zieht an einem Strang, das funktioniert gut. Aber das muss ja nicht immer so sein. Stell dir vor, du arbeitest in einem internationalen Projekt. Da arbeiten die Beteiligten ja oft nicht mal zur gleichen Zeit, in der gleichen Zeitzone. Und da können, und das ist gar nicht verwunderlich, schnell Gefühle aufkommen. Sowas wie, ach, der antwortet immer so langsam, vielleicht arbeitet der viel weniger als ich. Oder der Meier, der ist ständig offline, der macht bestimmt was ganz anderes. Oder die Petra, die braucht viel länger als alle anderen. Wer weiß, ob die sich überhaupt voll reinhängt. Jetzt ist es so, dass es in allen Teams natürlich gut tut zu wissen, dass man Teil einer starken Gemeinschaft ist, die mit Kraft und Power an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Aber wenn jetzt statt des motivierten Kollegen nur so ein kleines grünes Statuslämpchen zeigt, ob jemand anwesend ist, dann ist das Ganze einfach mal ein ganzes Stück schwieriger. Dritte Herausforderung. Zeitmanagement. <lacht> Gar nicht so einfach, denn wie auch im normalen Leben gibt es ja unterschiedliche Typen, die ihr Zeitmanagement unterschiedlich handhaben. Im virtuellen Bereich, dann bilden sich so fast automatisch drei Gruppen. Nehmen wir mal die erste Gruppe, das sind die Unkonzentrierten. Ne? Homeoffice, die Kinder, ungemachte Wäsche, spannende Social-Media-Kanäle, Arbeit, ach, das kann ich doch später noch machen. Es gibt einfach eine ganze Menge mehr Ablenkung und für Typen, die in diese Gruppe gehören, denen fällt es schwer ganz bei der Sache zu bleiben und die Arbeit wirklich so effizient wie möglich zu erledigen. Dann gibt es die zweite Gruppe, die Overperformer. Ne? Vollgas, Motivation und eine ganze Menge Verbissenheit. Wenn du zu dieser Gruppe gehören würdest, dann dann ist es entfernt von den Kollegen vielleicht noch schwieriger, so eine gewisse Balance zu halten. Und ja, wer in dieser Gruppe drin ist, der läuft noch mehr Gefahr auszubrennen und mehr zu machen, als von ihm erwartet wird. Ja, und dann gibt's die genau richtig Typen. Ne? Die sind pflichtbewusst und motiviert, aber haben auch ein sehr gutes Gespür, wann es mal Zeit für Feierabend ist. Und besonders für die, die in, neu in virtuellen Teams sind, ja, Stichwort Corona und Homeoffice, für die ist es sicherlich auch ein Lernprozess, um da richtig reinzufinden. Denn was im realen Büro nicht einfach ist, das wird ja über die Distanz nicht leichter. Ne? Der Vergleich mit den Kollegen fehlt. Und die beiden Extremtypen, ne? die unkonzentrierten und die Overperformer, die gehen schneller in ihre jeweilige Richtung. Und das birgt ein größeres Risiko der Unproduktivität oder eben dem Ausbrennen. Dann gibt es noch ein Problem. Wenn intensiv über Chatsysteme kommuniziert wird, dann leidet die Konzentration, dass sich ständig irgendwelche Ablenkungen mit so einem Plinkton melden. Und auch das kann das Zeitmanagement extrem negativ beeinflussen. Die vierte Herausforderung, unterschiedliche Kulturen. Es ist ja schon spannend und ja herausfordernd genug, internationale Teams zu führen. Wenn die Mitarbeiter nicht am gleichen Platz arbeiten, wird das Ganze nochmal schwieriger. Kulturelle Unterschiede können sich noch mehr aufschaukeln, wenn die Kommunikation von Auge zu Auge fehlt. Das hatten wir schon oben, Kommunikation, da kommen wir immer wieder drauf zurück, das ist das A und O. Herausforderung Nummer 5, das ist der fehlende soziale Austausch. Auch das hat wieder mit Kommunikation zu tun. Ne? Fast jeder hat schon mal Freunde am Arbeitsplatz gefunden. Für viele ist es sogar der Platz, an dem neue Bekanntschaften oder Freundschaften entstehen. Aber wenn man eben statt persönlichen Kontakt nur ein Profilbild sieht und nur ein paar geschriebene Worte auftauchen. Ne? Für manche ist die Arbeit eine erholsame Möglichkeit, dem Trubel zu entkommen und für andere führt das eben leider zu sozialer Isolation, wenn der tägliche Austausch in der Kaffeeküche fehlt. Auch das wurde in unserer Projektmanagement-Umfrage sehr gut rausgearbeitet von den Teilnehmern. Es ist durchaus okay, die Routinearbeiten in einem eingespielten Team plötzlich auf virtuell umzustellen. Aber es ist unglaublich schwierig, wenn nicht gar unmöglich, ein richtig gut eingespieltes Team zu schaffen, wenn sich das Team neu bilden muss auf rein virtueller Ebene. Unglaublich herausfordernd. So, jetzt hatten wir schon die ersten fünf Herausforderungen. Ich fasse nochmal zusammen. Das ist Kommunikation, das ist Vertrauen, das Thema Zeitmanagement, unterschiedliche Kulturen und fehlender sozialer Austausch. Kommen wir zur Herausforderung Nummer sechs. Das sind Strukturen und Prozesse. Klar, auch in normalen Projekten, in Anführungsstrichen, müssen ja Abläufe und Strukturen geklärt und für alle zugänglich gemacht werden. Aber... In virtuellen Teams, da kann man eben dem Kollegen auf der anderen Seite des Schreibtischs nicht mal eben eine Frage zuwerfen. Geht nicht. Was ist stattdessen möglich nötig? Man braucht leicht zugängliches Wissen und braucht klare Kommunikationswege und das gute Gefühl, dass ich mich immer an mein Team wenden kann, auch wenn die eben nicht direkt an mir dran sitzen. Herausforderung Nummer sieben, das sind Tools. Wie kann man denn eine effektive Kommunikation mittels Software herstellen, die so genau dem richtigen Maß entspricht. Ne? Gar nicht so einfach. Ähm, es wäre gut, wenn es nicht eine riesige Menge an Software-Tools gibt, die wildwuchsartig plötzlich im Team genutzt werden. Aber es wäre vielleicht auch günstig, wenn es nicht eine Einschränkung auf ein einziges Tool gibt, das dann wieder nicht alle Anforderungen abdeckt. So, gar nicht so einfach, vor allem, wenn man schnell umstellen muss. Für jede Aufgabe gibt es garantiert das richtige Tool auf dem Markt. Aber welches ist denn jetzt das Richtige? Es ist jetzt ein Taskmanagement-System, es ist ein Chatroom, Zeiterfassung. Na, der Markt ist riesig und es gibt selten oder niemals, erst bleiben wir bei selten, die Universallösung. Und neben den zwischenmenschlichen Themen ist dieses Thema Tools und Techniken eine echte Herausforderung für jedes virtuelle Team. Da ist ja eben oft die Basis bildet, das Thema Tools, für die Kommunikation, die wir an anderen Stellen schon sehr häufig gesehen haben als Herausforderung. Gut, Herausforderung Nummer 8, das ist das fehlende Wirgefühl und auch das, ja, Kommunikation, ich komme immer wieder drauf zurück, hängt eben eng zusammen mit ähm, der Tatsache, dass wir eben nicht einfach mal so miteinander reden können mit dem Thema Vertrauen, dem fehlenden so sozialen Austausch. Es ist einfach wirklich eine Herausforderung, dass alle am gleichen Strang ziehen, wenn der tägliche Austausch und die gegenseitige Motivation fehlt. Welche Möglichkeiten hat denn ein Projektleiter, das Team anzustacheln und den Zusammenhalt von allen zu steigern? Nicht einfach. Neunte Herausforderung, das ist der fehlende Wissensaustausch. Ja klar, es gibt Wikis, Wissensdatenbanken, Prozessbeschreibungen und die sind auch wirklich nützlich, wenn sie denn konsequent genutzt werden. Trotzdem gibt es garantiert, immer wieder Fälle, in denen eine Kleinigkeit eben mal nicht dokumentiert wird. Ne? Die wird aber einem könnte einem anderen Kollegen wunderbar helfen. Und dieses typische, hey, du hattest doch mal Probleme mit dem, mit diesem, mit diesem Filter. Ja, und genau das ist eben schwer über die Distanz aufrechtzuerhalten. Man greift eben selten dann direkt zum Telefon. Ne? Risiko, Wissen wird in geringerem Maß ausgetauscht, Fragen werden eben nicht gestellt und Problemlösungen werden mehrfach angegangen. Ja, und das ist natürlich auch generell eine Herausforderung, nicht nur in virtuellen Teams, aber da eben nochmal verschärft. Die zehnte Herausforderung und die letzte, das sind die unterschiedlichen Zeitzonen. Denn virtuell, das heißt nicht gleichzeitig global, aber es gibt natürlich auch diese Teams, wo die Mitglieder über den gesamten Globus verteilt sind. Und wenn Antworten auf Fragen eben erst Stunden später eintrudeln, dann können Arbeitsprozesse leicht unterbrochen und die Produktivität verringert werden. Das waren zehn Herausforderungen für virtuelle Teams. Und das sind genau auch die Herausforderungen, die wir in unserer Projektmanagement-Umfrage in den Ergebnissen nicht wir herausgearbeitet haben, aber die die Teilnehmer uns zurückgemeldet haben. Kommunikation, Kommunikation, das A und O. Es ist schwierig, Prozesse zu schaffen. Das Thema Tools ist eine Herausforderung, Wissensaustausch. Keine einfache Sache. Jetzt haben wir in dieser Episode natürlich nur über Herausforderungen gesprochen und nicht über Lösungen. Es ist ganz klar, die Herausforderungen der Projektarbeit, die es sowieso schon gibt, die werden eher noch größer, wenn sehr viel virtuell gearbeitet. Aber egal, ob du ein Fan von verteilten Arbeiten bist oder nicht, früher oder später wirst du auch in virtuellen Projektteams arbeiten müssen und wahrscheinlich hast du es auch schon. In der nächsten Episode schauen wir mal genauer hin, was genau man tun kann. Also welche bewährten Lösungen gibt es denn für virtuelle Teams? Und auch da kann ich schon gleich ankündigen, es gibt nicht diesen einfachen Fingerschnips, mit dem alle Herausforderungen gelöst sind, sondern in vielen, vielen Punkten ist es ein Prozess und es sind es viele einzelne Themen, die angegangen werden müssen. Übrigens, die Ergebnisse der Projektmanagement-Umfrage, die ich jetzt mehrfach erwähnt habe, die findest du auf unserer Website und ich verlinke auch nochmal darauf in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.